0: Papo do
1: Brasil. Aqui é Lucas Monteiro.
0: Aqui é Raimundo Cena. E aqui é Arthur Brasil.
1: Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, muito bacana, que a gente vai confabular aqui, né? Pensar o que, que aconteceria se todas as árvores do mundo desaparecessem, né? Um tema que é muito interessante. A gente vai tentar aqui imaginar como seria o futuro do nosso planeta nessa situação. Então fica aí que o papo tá muito legal.
0: um ponto de partida é. aí, né? É como se as árvores nunca tivessem existido? Como é que vai ser?
1: É, a gente tem que pensar, né? que pode acontecer duas coisas. Ou, ou a gente imagina como se as árvores nunca tivessem existido, né? Como o Haroldo falou, ou como se elas deixassem de existir, né? A gente tem que... Primeiro acho que tem que
2: partir disso aí, decidir como é que seria esse... É, é um ponto em. Imp... Importante também é o seguinte, quando que foi que começou tudo isso? Há 12 mil anos atrás, quando a gente começou a nossa agricultura, né? Esse foi o grande ponto de partida até o momento da Revolução Industrial que é aí que a coisa pegou de vez. É, eu acho então, é. que a gente devia partir daí, né? Até é.
0: porque se as árvores nunca tivessem existido, a gente não estaria fazendo esse podcast é aqui, verdade. É uma das né? coisas que a gente
1: vai falar nesse podcast. Então, <risos> então vamos falar assim. A gente vai definir que em algum determinado momento né, da nossa sociedade, as árvores começaram a desaparecer e começaram a entrar em extinção em massa e a gente vai tentar descobrir aí o que, que vai acontecer, quais os impactos que isso causaria na nossa sociedade e no nosso planeta de forma geral.
0: Eu acho que para iniciar, a gente poderia conceituar né, o que de fato é uma árvore. Imagina que tem muitos engenheiros florestais que não sabem o que é uma árvore. É, todo mundo então, sabe o
1: que é árvore, né? Não sabe
2: conceituar, né? Uma pergunta de que,
1: isso. Aquele negócio eu sei, mas eu não sei, não sei explicar.
0: Se você prova do
2: CREA... Aquele negócio que tem tronco e folha...
0: É, é aquele negócio grande, cascudo. É. é um vegetal como qualquer outro, é, só que com uma característica diferente de todos os demais, é que tem um tronco lenhoso né? e os galhos começam a se ramificar a uma determinada altura do solo, que varia de acordo com a espécie. É caracterizado por uma elevada resistência mecânica, que também varia de espécie para espécie. Né? A elevada resistência mecânica se comparada aos demais vegetais que existem na natureza. É, existe muitas árvores conhecidas né? ao longo da história, algumas tradicionais, outras com utilizações mais recentes, mas eu podia destacar aqui, por exemplo, o carvalho, eu não posso deixar de falar do Carvalho, é porque o Carvalho envelhece algumas bebidas que são essenciais para a humanidade ser civilizada. É uma das
1: árvores é. mais importantes. Eu acho
0: que mesmo. o uísque foi o que fez a civilização ser o que é hoje. <risos> Isso tanto é uma boa. Pra,
1: tanto a parte boa quanto a parte.
0: <risos> Nós não vamos entrar no mérito aqui, mas a gente pode citar a seringueira, né? Que tem bastante influência na história do Brasil. O pau-brasil. O pau-brasil também. É o nome do país inclusive, o sobrenome
2: do Arthur. Também. <risos> e Morgue o foto, do Pinheiro. O fato interessante que, às vezes, a gente mora no Brasil e não sabemos o que é o Brasil, né? A palavra Brasil. Na verdade, ela foi dada né? à árvore Brasil porque ela tinha uma tonalidade avermelhada e ela é usada muito para tingir tecidos, né? Então... Ah, uma árvore pau-brasil, não sei o que. Você nunca viu o Brasil de uma cor vermelha, né? A, a árvore em si. Você vê ela com aqueles ac acolhos, né? É, com uma folhinha mais bonitinha. Mas ela tem o um porquê. Porque se chama, né? É Brasil. É muito interessante isso, dessa cor avermelhada que tem no seu tronco.
0: A gente pode até falar disso que foi o primeiro caso, eu acredito, né? Na América do Sul da exploração madeira desenfreada. Porque praticamente levaram à extinção essa espécie aqui. Realmente. Qualidade da madeira para modelaria, para instrumentos musicais... Extração de, da tintura, né? Da, do tronco. Então, tem muitas funções aí. Assim como demais espécies da nossa região.
1: É, eu acho que pro, pro, puxando pro nosso tema tem que imaginar aqui, o exemplo do pau-brasil que vocês deram é, é muito interessante né porque foi uma árvore que ela realmente praticamente deixou de existir né hoje você só encontra o pau-brasil em áreas de conservação uhum. né era muito pau-brasil era muito abundante na mata atlântica e, e, e a mata atlântica foi um, um dos ecossistemas que praticamente deixaram de existir né hoje calcula-se menos de 3% de mata atlântica no Brasil e ela foi praticamente dizimada por essa questão da exploração. Né? Então esse seria talvez o primeiro ponto, primeiro indício daquilo que a gente está imaginando hoje aqui. Né? Se as árvores deixassem de existir no, no nosso planeta. Então a exploração madeireira, né? deixando bem claro, a exploração madeireira desenfreada, é irresponsável, né? fora do manejo florestal talvez fosse um dos primeiros pontos para causar esse, essa extinção das árvores. Né?
0: Mas eu acho que a gente pode falar aqui, se simplesmente por um passe de mágica, um estalar de dedos, para quem viu Vingadores, por exemplo, o Thanos estalasse o dedo e as árvores desaparecessem. Quais seriam as consequências imediatas disso, né? a curto e médio prazo, né? para a pra, pra humanidade? Eu acho que a gente pode passar disso e depois falar quais são as formas desse passe de mágica se tornar a realidade.
2: Não. É, até porque isso, pela isso.
1: quantidade de árvores que a gente tem no planeta seria muito difícil que o ser humano conseguisse explorar todas essas árvores
2: né? então, mas isso. tem um fato interessante igual ele falou do Thanos, dos 12 mil anos pra cá que iniciou-se mais ou menos a agricultura é, a gente tinha né no, no estudo da Nature de 2015 a gente tinha aproximadamente lá atrás 5,8 trilhões de árvores, e de lá é pra sim. cá a gente já perdeu metade disso né? E, e a cada ano que se passa, são 15 bilhões de, de árvores que são perdidas, né? indivíduos mesmo, não caracterizados de espécies, porque espécies são inúmeras, né? a gente não consegue nem contabilizar direito. Então, o estalar de dedos da metade aconteceu aí, nesses 12 mil anos, de fato. Né? Já foi, É <risos> Já
1: foi. check aí, já cumpriu, não precisou nem... Isso não é, é. realidade
0: utópica, né?
2: Agora, o que resta né, é... Tentar voltar aquilo que era antes, mas de fato a gente não consegue. Então tem até aqueles estudos recentes que a gente plantar um trilhão e pouco de árvores a gente vai voltar a, a, a esfriar o planeta a uma temperatura que não seja tão ruim para população humana para agricultura, né, enfim, para todo para fauna. Exatamente. E a árvore
0: ela já, já dominou, né, de certa forma, já ocupou quatro quintos do território dos continentes, né, na história. justamente esses 5 trilhões aí que o Arthur falou. E ela é muito presente, inclusive se pegarmos as mitologias de várias de vários povos, né. Então isso já se faz presente muito, já é muito enraizado na humanidade. Então a questão toda que eu acredito que que faria toda a diferença caso as árvores deixassem de existir num primeiro momento é, vou até perguntar para vocês o que vocês acham primeira coisa que vem na cabeça de vocês as árvores acabaram hoje não existe mais primeira Mor coisa que vem na cabeça de vocês morre todo mundo é, eu não vou ter como pendurar as bolinhas no Natal
1: não vai ter árvore de Natal o presente é... vai ficar da vai, vai ficar simplesmente no chão
2: cada árvore derrubada é uma pessoa morta né? ainda vai sobrar árvore e a gente vai embora
1: é verdade mas é, eu acho assim do, do ponto de vista prático né o que o que aconteceria se se as árvores deixassem de existir uma das coisas que, que ia ser afetada diretamente eu acho que instantaneamente seria o, o clima né
0: Exatamente. porque as,
1: a, as árvores as florestas elas são responsáveis por regular a temperatura do planeta né não não a, somente a produção de oxigênio como muita gente acha a gente até desmentiu isso aqui num podcast anterior, é, eu acho que o clima seria o primeiro ponto que a gente poderia considerar que ia ficar totalmente regulado no mundo todo, né, cara? Talvez virasse um, um grande deserto realmente, porque não
0: ia ter controle sobre isso. Que é bem conhecido o ciclo dos rios voadores, né? Inclusive, nós já fizemos um podcast, né? Gravamos um podcast no Primórdio do Florestal Brasil. É, já tá aí o nosso segundo episódio, se eu não me engano, são rios voadores. Então fala bastante disso e isso existe. Ficou bem claro, inclusive, é, na questão do, do som, da, da escuridão que abateu São Paulo aí alguns meses atrás, né?
2: Exatamente.
0: Muita gente diz que é em função das queimadas que estavam ocorrendo no norte do, do país.
2: Foi, as, as nuvens vieram para exatamente em cima de São Paulo. Du, duas horas da tarde, meio-dia, não lembro o horário certinho, o céu ficou escuro, completamente escuro. É coisa de louco e, e um fato interessante né igual os, a gente está falando é se acabar todas as árvores do mundo beleza mas vamos supor que seja só a Amazônia em algum cenário todas as outras continuam é, mas pensando só na, na questão é, do oxigênio do planeta Terra a Amazônia por produzir muitos é, nutrientes né que vão pelos seus rios e são jogados no mar elas é, esses nutrientes que, que alimentam assim ano bactérias né que são as responsáveis por produzir grande quantidade né, no mar é, de oxigênio que são as, as algas azuis assim conhecida também, então a floresta ela não tem só a sua importância né é local ou de clima, por exemplo de rio voadores, ela também tem importância no mar diretamente né? ela vai depositar muita coisa em cima do mar que vai gerar de volta para nós principalmente principalmente que precisamos que é o oxigênio e esse oxigênio também é regulado. De, de várias formas, por exemplo, se você arrancar as árvores, diretamente essas, essas bactérias elas vão secar. Elas podem ir para outros cantos, podem, mas nunca mais serão as mesmas. Então, a taxa de oxigênio pode diminuir muito, muito, muito. Então, ainda pode existir árvores em outros cantos do mundo, mas como a Amazônia é um, é um grande local né, de, de árvores, de grande abastecimento, essas... Pode ser que só por desmatar a Amazônia a gente deixe de, de ter oxigênio suficiente na, na nossa atmosfera, né?
0: Muito boa tua colocação realmente, porque de fato essas cianobactérias é o que de fato são conhecidas como o pulmão do mundo, né? Elas de é. fato fornecem oxigênio através do seu metabolismo. A Amazônia ela tem cerca de 5.500.000 milhões e mil quilômetros quadrados de cobertura vegetal, né? Ela ocupa um território de nove países da, de da, de da América do Sul. Eu não faço ideia quanto de, <risos> é, o preço dessa o... madeira em não. pé em gol mil. E, Nacional, sacanagem.
2: Né? Calcular Campo de quantos campos de futebol. <risos> não dá, né, cara? Aí é demais.
0: <risos> Ela é ocupada por cerca de 10% das espécies de animais no planeta. Então, e essas espécies, essa biodiversidade toda seria diretamente afetada, né? Caso essa, essa floresta amazônica desaparecesse. E já vem acontecendo isso, né? tem muitas espécies com risco de extinção, a própria onça-pintada, que é um dos maiores símbolos aqui, aí vem a questão da arirânia, tem diversas espécies. Né? Além da, da, da inúmera quantidade de espécies medicinais que tem, que são utilizadas inclusive né, no mercado farmacêutico atualmente, é, é isso seria diretamente afetado, o clima nem se fala, porque tudo isso ia influenciar diretamente nos ciclos biogeoquímicos da Terra então teríamos diretamente essa influência no clima, na questão de geração de chuvas e essa por conta desse ponto da geração de chuvas isso ia influenciar na agricultura e pecuária diretamente então se engana quem acha que ah, mas não tem árvore eu não como árvore, mas ia afetar tudo isso, ia afetar o oceano a produção de pescado ia influenciar a questão climática e a questão da, da, da pecuária da agricultura que ia ficar praticamente inviável né se não fosse criado meios artificiais de, de subsidiar isso daí a produção é, e, de alimento
1: e Hertz tocou num ponto que, que é bem interessante são os animais né, cara, que vivem nas florestas existem inclusive animais é, parasitas, outros fungos né, que, que eles vivem o seu ciclo inteiro biológico em uma árvore né? tem, tem pequenos animais insetos que eles constroem aquele habitat em uma árvore, eles escolhem aquela árvore eles parasitam aquela árvore ou então vivem em comunismo com aquela árvore e, e ele vive o seu ciclo inteiro ali Então se aquela árvore deixar de existir Automaticamente aqueles animais, pássaros é, Bactérias Fungos, vão deixar de existir também né?
0: Inclusive Um ponto bem importante na, na, No desaparecimento da Amazônia Que o Arthur falou é, As raízes dessas árvores Elas servem de suporte né, Para o próprio solo Impedindo que eles assoreiem os rios né? Essa questão das matas ciliares Exatamente. Será que isso ia ser, isso ia ser imediato? Ou não, ia ser a médio prazo será o assoreamento desse rio, rio gigante como o Rio Amazonas, por exemplo.
2: É, porque tem uma questão, né, que a Amazônia não tem um solo igual nós temos aqui no lado sul, sudeste, né, tem é aquele solo é mais rico, né? Em muitos pontos da Amazônia, eu não sei completamente como é que é, né? Mas eles começa a ficar arenoso depois que você, né, faz o desmatamento, você tem um uso do solo ali muito curto e de repente ele já pode ficar até inapropriado para qualquer tipo de cultura. Né. Exato. Então, um o solo da
0: Amazônia na verdade ele é, ele é feito a partir de um de um, de um, de um acúmulo de, de material arenoso que vem do, dos Andes, né? da região dos Andes é. nos milhares de anos aí então ele é um solo realmente pobre o que torna ele rico é justamente a biodiversidade orgânica, né? Exatamente, matéria orgânica seja dos vegetais, dos animais que soltam os excrementos ali levam as sementes para outros locais para realmente aumentar e sempre fazer esse ciclo girar então...
1: faz a ciclagem dos nutrientes né, no solo, ele que, que alimenta o solo ali, a superfície do, do solo amazônico que é rica, mas a, a parte mais profunda né, na verdade é, é pobre
0: em nutrientes exatamente,
2: um outro ponto importante né, pra galera aí que gosta mesmo igual a gente tava tá só voltando um pouquinho é, a galera que gosta de carne que gosta de, de ter um, um belo filé no churrascão beleza, tem que lembrar muito bem que a partir do momento que você está desmatando uma área né, para plantar, sei lá, soja ou criar o próprio boi, você está deixando de ter no futuro até a própria criação de dos bovinos, por quê? Porque aquela área vai ficar inóspita daqui a um tempo porque é muita exploração e você não tem o, o manejo correto só o uso do solo incorreto né? porque o Brasil é, tem muito problema com o uso do território, né? conforme as culturas, né? então tem uma grande questão aí que é a gente não saber usar o nosso solo brasileiro de forma correta
1: que está falando de pecuária, né? Eu queria que a gente falasse um pouco também sobre a questão da economia. O que, é que aconteceria com a economia do planeta se simplesmente não tivéssemos árvores, né? A gente está falando das árvores, eu fico imaginando, por exemplo, não teríamos papel. Simplesmente não teria muito papel. Né? Não só quem quem trabalha com, com a questão da madeira, porque a gente pensa em árvore, pensa em madeira, né? Em... Mas assim, não teria papel também, né? Porque não teria. O papel é feito de eucalipto, eucalipto é uma árvore e não teria papel pra gente. É, ter... não, ia, não
2: ia ficar difícil para limpar a bunda, né? <risos> <risos> Isso
0: não tem nem a folha, na verdade. Pois eu... é, cara. Seria o... pra subsidiar essa falta aí. Eu
2: ia ser um problemão.
0: Quem estiver rindo aí. Olha, saiba que quem que é engenheiro florestal passa por algumas agruras aí em trabalho de campo. É eventualmente verdade. a folha ajuda, entendeu? Eu sempre levo. Eu sempre <risos>
2: levo. Pegar um piper aí, passar na bunda e começar a arder <risos> é foda.
1: Mas seria um problema muito sério, né? Hoje a, o Brasil exporta madeira para o mundo todo, os principais exportadores de madeira mas a gente tem aí no mundo todo né, um, 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 um giro, um ciclo dessa produção, tanto de madeira quanto a produção de celulose né? a China é a maior produtora de celulose o Brasil, se eu não me engano, está em segundo terceiro lugar nessa produção de celulose aí mundial e, e a produção da madeira em si, né? então esse comércio todo imagina quantos trilhões de dólares que se deixaria de circular no mundo, né? Se a gente não tivesse as florestas também existentes.
0: Né? Exatamente, essa commodity aí já, a celulose ia ser totalmente dizimada, né? E além da do, do impacto que isso ia gerar na indústria farmacêutica, né? Posso até usar um exemplo aqui, que é a terebentina, por exemplo, que é base para alguns, alguns desses géis de Ges, Gels, não sei como é que eu posso conjugar esse Ges, Ges, sei lá. É, que que <risos> o Gelol, vamos falar mais o Gelol. Que se passa um, um dos do, do extrativos que são utilizados para a produção desse, desse fármaco é a terebentina, né? junto com mentol e tudo mais, para gerar o efeito que ele gera. Então, a, a, alguns, alguns medicamentos analgésicos também dependem de, algum, de algumas espécies vegetais que ocorrem na Amazônia. Então, a indústria farmacêutica sofreria bastante também com, com isso.
2: É, de isso fato também, outro problema que a gente está acontecendo é esse massacre contra indígenas, né? Muitos desses, desses grupos, né que é, principalmente aqueles isolados, que têm conhecimento de, de, de várias plantas medicinais, de árvores, de animais, e, e eles que, né, se você quiser procurar algo novo, uma coisa que a gente já sabe, que a gente tem um problema de saúde hoje, se a gente for numa floresta explorar de forma ideal, legal, a gente vai encontrar soluções. Então quando você vem, você desmata uma certa área, você acaba com aquele povo, né, igual em a, a mineração né, que acontece de, de forma errada no Brasil, você acaba excluindo muita coisa né, plantas medicinais elas são super importantes, então quando você acaba com o um local, acaba com uma vegetação, você acaba com muitas coisas que você ainda não conhece, e aí se perdeu para sempre né, porque o desenvolvimento de uma planta é por milhares, milhões de anos, então em um dia você às vezes colocando uma queimada, passando uma corrente, e você acaba com tudo né, complicado.
0: Exatamente isso também seria um efeito direto né? Ia praticamente dizimar e obrigar essas comunidades tradicionais a se deslocarem para os grandes centros urbanos e isso é, é um passo um, é um passo negativo tanto para a cultura deles né? quanto para esse conhecimento que certamente em, em, de uma a duas gerações já vai ter se perdido
1: isso aí, então tem também esse prejuízo cultural também, né? que a gente perde não só esse conhecimento, ele é tanto um conhecimento científico que a gente pode colocar dessa forma, apesar de ser Ali empírico. empírico, né? Mas é o um conhecimento científico que, que hoje muitos medicamentos surgiram daí desse tratamento dos primeiros botânicos ali, como é que chamava o cara aqui? Alquimistas, né? Que faziam é. os, os fármacos, né? Antigamente. Então, tudo isso vieram das plantas, né? eles começaram esse estudo todo com as plantas ali na França e tal. Começaram esses, esse é, boticário, essa parada aqui. É. é eles começaram a desenvolver os medicamentos a partir das plantas, né? Então, esse conhecimento também, com o tempo, ele ia se perder e a gente ia usar cada vez mais medicamentos sintéticos. Os próprios cosméticos também, que são feitos a partir de, de, de folhas e, e cascas de árvores, sementes, né? De, de árvores também deixariam de existir. Então, a indústria cosmética também perderia.
0: O meu perfume de piprioca da Natura já era,
2: então. então... <risos> é... <risos> Então uma coisa também que é importante, a gente às vezes fala da, das plantas, né? Quando você extingue, por exemplo, uma população de animal dentro de um certo, né, um fragmento, por exemplo, a gente deixa às vezes de de conhecer o comportamento de uma espécie, né, de estudar o comportamento dela. E às vezes para explicar a nossa história como humano, como uma história florestal, uma história local, a gente tem que observar o comportamento animal, né, para te dizer como aquele local era, como ele vai ser, porque dá para fazer isso, né. Existe uma série de estudos de comportamento de de animais que eles comprovam, né. É, o histórico do local, por que que esse grupo que é parecido com aquele, mas por, é, a, a pelagem muda e tal então muitas é, às vezes você quer identificar um fragmento florestal, acontece muito até naquele no estado de São Paulo, que você tem por exemplo, tinha né um mico leão preto, um mico leão do preto da, é, da cara dourada, um mico leão dourado que tem lá no Rio de Janeiro, era tudo o que? Tudo parte de uma floresta só, que chamava Mata Atlântica mas por alguma razão eles mudaram a sua pelagem, mantendo várias características, né e, e por que que aconteceu isso, né? Por conta do que? É, a mudança do clima, local, foi um, uma fragmentação com, é, por conta de um, de um, sei lá, passou um rio, dedo, a milhares de anos começou a dividir o local, então, é, quando você deixa de, você desmata uma área, você não lembra dos bichos, igual aconteceu aqui em São Paulo, quando né, vieram a exploração para cá, é, você perdeu muita coisa já, né? E o que tem hoje a gente ainda acaba perdendo por alguns que não estão nem aí. Exatamente. Tem, tem espécies realmente...
0: Eu vou dar um exemplo aqui dos felinos, várias espécies de felinos que basicamente vivem na floresta. E, e, e é diretamente proporcional à quantidade de, de área que é devastada e à extinção dessas espécies, a diminuição do, dos indivíduos dessa espécies. Tigre, pantera nebulosa, leopardo, onça-pintada... Gato maracajá, diversos outros animais aí Os próprios ursos também Não se para com o felino, mas também Que são diretamente afetados pela diminuição Desse habitat natural, esse habitat florestal, né? Então imagina isso se acabando de uma vez por todas O é. efeito imediato que ia ter isso
1: Cara, ainda tem engenharia florestal, você Não estão pensando nisso A gente já tá sem emprego <risos> A gente já tá morrendo e sem emprego <risos> O que tá fazendo? É isso aí, galera. Então, eu acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa pra gente falar?
0: Pessoal, se vocês tiverem algum comentário de algum acontecimento que nós não falamos aqui, que poderia acontecer em função dessa realidade utópica aí, deixa nos comentários, faz uma sugestão, manda um direct pro nosso Instagram, @florestalbrasil, que a gente vai responder e quem sabe faz uma segunda parte disso aí, uma outra realidade utópica. Tem uma sugestão de tema? Manda pra gente também, que a gente vai estar tá estudando e dando todo o nosso conhecimento científico aqui. Ou não. É. Ou não, estamos
2: aí para isso. <risos>
1: Então vai lá no www.florestalbrasil.com Procura o post, deixa seu comentário Faltou a gente dizer alguma coisa Você tem alguma ideia maluca do que, que aconteceria Com o nosso planeta, essa catástrofe que seria Se a gente não tivesse as nossas árvores né? Além da nossa profissão que não existiria Então vai lá no www.florestalbrasil.com Não deixa de seguir a gente Nas redes sociais, lá no Instagram No arroba Florestal No Facebook também, FlorestalBrasilBlog. Brasil Blog E segue a gente no Youtube também Tem todas as redes sociais, procura a gente E a gente se vê no próximo vídeo programa, valeu e até mais. Peraí, uma Sim, mensagem, uma Sim.
0: mensagem de última hora, uma mensagem, claro. um plantão de última hora para o Rec Brasil. Recadinho
1: aqui. da paróquia. <risos> uh,
0: para quem está ouvindo esse podcast, que ouviu esse podcast até agora, nós não vamos sortear isso aqui, Eu já acabei de falar o que vai acontecer agora, nós vamos sortear um livro aqui, que é o livro do Mark Malhinei, que é o Desenvolvimento Sustentável, uma introdução ao debate ecológico. Muito bom. Então quem ouvir e deixar um comentário lá e dizer... Coloca a hashtag, vamos botar a hashtag aqui, é, árvores pra sempre. O que, que vocês acham dessa hashtag? Árvores é, <risos> forever.
1: Vamos pensar que isso é uma campanha dele. Eu não quero
0: colocar as árvores somos nós, porque vai ficar fazendo, que eu tô fazendo propaganda do, da, da concorrência. Aí.
1: Não, né? ah, Tá aí, a, a, as árvores somos nossas. Tá, tudo bem.
2: Ô jardineira Jesus, e
1: as árvores somos nós. Nossos. Somos nossos. Somos nozes.
0: Somos nós. Somos. As árvores somos nozes. A hashtag nós. as árvores somos nozes. E marcar o tá? Isso, e nós vamos fazer um sorteio e quem for sorteado leva o livro. Tudo bem? Beleza. isso aí. Beleza.
1: Então, todas as regrinhas estão tá aí no, no post, dá um page view pra gente lá no nosso site, no florestalbrasil.com. E até o próximo programa. Valeu. Valeu. É que tem hora que dá um câmbio aqui em As aves somos nós.